0: Mais monsieur, oui, je suis journaliste oui, oui. les dernières nouvelles. Monsieur Poincaré, crime populaire. Mesdames, messieurs. 1914, dernière nouvelle. Vous allez voir. Éric Bataillon. Mauvaise nouvelle de tous les côtés, écrit Georges Clémenceau dans son éditorial de L'Homme Libre du 31 juillet 1914. La bataille paraît engagée entre les Autrichiens et les Serbes et l'Allemagne, jetant le masque, se prépare à mobiliser. Cependant, ajoute le quotidien, les derniers efforts diplomatiques sont tentés pour maintenir la paix. On sait ainsi de sources officieuses que le tsar Nicolas II et l'empereur Guillaume II se sont adressés des télégrammes qui se sont croisés. Comme le révèle le général Voxplatt, les deux empereurs, qui sont cousins et se tutoient, signent Niki et Willy. Niki écrit « Je te prie, au nom de notre vieille amitié, de faire ce que tu peux pour empêcher tes alliés d'aller trop loin. » Et Willy, de son côté, envoie « J'exerce toute mon influence pour mener les Autrichiens à négocier franchement à l'effet d'arriver avec toi à une entente satisfaisante. » Ces accents pacifistes expliquent peut-être l'optimisme affiché par le petit Parisien qui croit l'Allemagne quand elle dit qu'elle ne mobilise pas. Un optimisme que partage le journal socialiste L'Humanité qui affirme que la paix est encore possible.  « Il ne semble pas que la situation internationale soit tellement désespérée », écrit Jean Jaurès de retour du congrès de la deuxième internationale socialiste à Bruxelles. Et, ajoute-t-il, « il il est nécessaire de faire preuve de sang-froid ». Un sang-froid que le journal Le Temps assimile à une faute. Le quotidien des affaires dénonce le choix de Paris comme lieu d'un congrès des socialistes européens sur le thème « la guerre et le prolétariat ». Ce congrès, prévu pour le 9 août, devait se tenir à Vienne, mais compte tenu de la situation de guerre entre l'Autriche et la Serbie, la deuxième internationale a décidé d'en changer le lieu aux grand dames des milieux bourgeois et industriels français. Il est vrai que si les socialistes français et allemands ont vigoureusement défendu la paix, les socialistes austro-hongrois ont plutôt fait preuve de fatalisme, voire de défaitisme. Quant au journal Le Matin, on peut raisonnablement affirmer qu'il a perdu son sang froid en titrant sur quatre colonnes « L'heure est critique » et en consacrant deux autres colonnes à la situation monétaire de la France. Situation plutôt favorable d'ailleurs, puisque l'encours de la France serait équivalent aux encours de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie réunis. Quant au journal du Vatican, l'Osservateur Romano, il espère que la déclaration de guerre autrichienne n'est qu'une démonstration militaire destinée à ramener la Serbie à de meilleures dispositions. Le titre du journal On négocie et on se bat résume à lui seul l'actualité de ce 31 juillet 1914. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 1914-derniernouvelle.arte.tv.